0: Уже больше 125 лет балет «Щелкунчик» живет на театральной сцене. И все это время балетмейстеры продолжают искать новые подходы к музыке Петра Чайковского, а сказка Эрнста Гофмана раз за разом получает новые оригинальные воплощения. В специальном проекте портала Культуры РФ» вы узнаете, как рождался самый новогодний русский балет и что скрывал Чайковский от коллег-композиторов а также услышите легендарную музыку из «Щелкунчика» в редких записях фирмы «Мелодия» и увидите старинные фотографии первых постановок балета, которые сохранились в ГЦТМ имени Бахрушина. Часть 2. Невообразимая по безвкусию постановка. В декабре 1892 года «Щелкунчик» предстал перед публикой на сцене Мариинского театра, который входил в состав императорских театров России. Критика была разгромной. Уровень искусства театральной постановки не соответствовал сложной симфонической музыке Чайковского. Да и талант композитора рецензенты подвергли сомнению. Цитата. «Вообще «Щелкунчик» поставлен преимущественно для детей». Для танцовщиц в нем было весьма мало, для искусства ровно ничего. Даже музыка оказалась довольно слабую, писал Константин Скольковский в «Биржевой газете». Цитата. «Трудно представить себе что-нибудь скучнее и бессмысленнее щелкунчика», отзывался Николай Безобразов в «Петербургской газете». Но самый известный критик той эпохи дал балету положительный отзыв. Александр Бенуа писал брату Анатолию о генеральной репетиции щелкунчика. Государь был в восхищении. Призывал в ложу и наговорил массу сочувственных слов. Постановка великолепна. И в балете даже слишком великолепна. Глаза устают от этой роскоши. Партию Мари исполнила Станислава Белинская, а щелкунчика Сергей Легат. Оба танцовщика на тот момент еще учились в балетном отделении Петербургского театрального училища. Легату было 17 лет, а Белинской всего 12. Критики были беспощадны и к ним. Сам Чайковский в письмах друзьям и родным отмечал, что даже внешний балет выглядел алиповато и безвкусно. Вспоминал, что ему было сложно смотреть на сцену. Цитата. После ряда удачных постановок, как «Пиковая дама» и «Спящая красавица», появилась невообразимая по безвкусию постановка балета Чайковского «Щелкунчик», в последней картине которого некоторые балетные артистки были одеты сдобными бриошами из булочной Филиппова, писал будущий директор императорских театров Владимир Телековский. Впрочем, несмотря на оглушительный провал, «Щелкунчик» продержался в репертуаре Мариинского театра, более 30 лет. «Щелкунчик в России и за рубежом». В 1919 году по-новому интерпретировать «Щелкунчика» решился балетмейстер Александр Горский на сцене Московского Большого театра. Постановка, появившаяся в разгар революционных событий, прожила недолго. В 1923 году в Петербурге появилась новая версия спектакля от балетмейстера Федора Лопухова. На сцене царил авангард. Декорации представляли собой восемь разноцветных щитов на колесиках. Спектакль показали всего девять раз. В 1934 году Щелкунчик снова предстал на сцене Мариинки. Вернуть его в репертуар поручили балетмейстеру Василию Вайнонину. В целом постановка была похожа на первоначальную версию Пятипа Иванова, но оказалась более удачной. Главные партии на премьере исполнили Галина Уланова и Константин Сергеев. На родной сцене «Щелкунчик» Вайнонина идет до сих пор уже более 80 лет. В 1934 году «Щелкунчика» впервые реконструировали за границей. Свою версию балета в Лондоне – представил Николай Сергеев, эмигрировавший после Октябрьской революции. Воспитанник Мариинки Жорж Баланчин поставил щелкунчика в Нью-Йорке в 1954 году. Его версия целиком и полностью опиралась на сценарий Питипа, в который постановщик добавил новые танцы и мизансцены. Балет уже больше полувека с постоянным успехом идет каждую зиму на нью-йоркской сцене. В экранизации его постановки 1993 года главную партию танцевал ученик балетной школы «Баланчина» Макалей Калкин, тогда уже снявшийся в известном фильме «Один дома». В 1967 году в Англию щелкунчика вернул Рудольф Нуреев. Сперва новый балет показали на сцене королевской шведской оперы в Стокгольме, а потом постановка Нуреева обосновалась в лондонском Ковенгардене. Еще через несколько лет балет смогли увидеть зрители Миланского театра Ласкала. Став директором балетной трупы Парижской оперы, Нуреев поставил Щелкунчика и там. В его версии сказка была ближе к оригиналу Гофмана, менее пряничной и куда более готичной. Свою версию Щелкунчика на сцене Нью-Йоркского американского театра балета в 1976 году представил Михаил Барышников. Главную партию в балете он исполнил сам. Премьера Щелкунчика Барышникова прошла с успехом, но когда в 1989 году он ушел из американского театра балета, его постановки убрали из репертуара. Зато видеоверсия спектакля – сохранилась до наших дней. Современная сценография. В 1966 году в Большом театре появилась постановка Юрия Григоровича, которую историки театра считают почти идеальным решением партитуры Чайковского. Взяв за основу сценарий пятипа. Григорович создал сквозной сюжет всего спектакля. Второй акт из дивертисмента превратился в сказочное путешествие героев по елке, которое завершалось венчанием Маши и Щелкунчика. Сам балетмейстер еще во время учебы в Ленинградском хореографическом училище в 1930-х годах танцевал в Щелкунчике Вайнонина. Цитата, «Мы, дети, очень любили этот балет и хорошо знали, что когда закончим танцевать, и подойдем к накрытому на сцене праздничному столу, то обязательно найдем на нем приготовленные для нас настоящие сладости», – вспоминал Григорович. В постановке Григоровича танцевала главная пара советского балета тех лет – Владимир Васильев и Екатерина Максимова. Именно эта версия Щелкунчика идет и в наши дни на сцене Большого театра. В 2001 году на второй сцене Мариинского театра появилась одна из самых необычных вариаций щелкунчика. Либретто Мариуса Питипа переработал Михаил Шемякин, значительно гафмонизировав спектакль. Хореограф добавил в знакомую сказку множество фантасмагорических образов, гротескных персонажей и совсем не детских тем. Шемякин писал, что в центре его балета История одинокой девочки в чужом для нее мире, который она не может и не хочет принять. Маша в этой версии Щелкунчика предстает нелюбимой дочерью, которую не принимают ни родители, ни сверстники. Поэтому в финале она превращается в сахарную фигурку на торте, чтобы никогда не возвращаться в безрадостный реальный мир. «Щелкунчик. Путешествие во времени». Долгая история самого новогоднего балета на портале Культура РФ.